0: Présenté par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interrogerai un expert du domaine, je vous partagerai des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et et je rencontrerai les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierrick Philippi. Salut Pierrick. Salut Simon. Alors, Pierrick, tu es le cofondateur de LikeBot, qui, comme son nom le laisse deviner, est donc un éditeur de chatbot. Depuis quand est-ce que LikeBot existe
1: Alors, LikeBot, ça existe depuis trois ans. Enfin, euh, deux ans pour le grand public, entre guillemets. Mais on a, on a commencé à bosser sur le sujet des chatbots il y a trois ans. Et on a lancé officiellement la marque il y a deux ans. En, après avoir laissé un peu passer le, le brouhaha qu'il y avait sur le sujet euh, lorsque Facebook a fait ses annonces euh, et qui ont remis quand même au, au bout du jour les chatbots. Euh, et donc, on a travaillé avec des premiers clients, on a travaillé sur notre techno avant de, avant de lancer la marque Likebot il y a deux ans.
0: D'accord. Donc, euh, c est, c est, c est... Tu, tu, tu me disais un peu là, quand on échangeait euh, avant, avant l'enregistrement, que c'était aussi euh, euh, né bien de... de, de de, de toute cette, euh, tout ce mouvement autour des chatbots euh, il y a trois ans, mais vous avez vraiment eu une stratégie finalement euh, un peu différente des autres acteurs qui se sont tout de suite montrés pour euh, surfer sur cette vague-là. Vous, vous avez préféré travailler un peu sur, euh, sur des projets avec des clients et, euh, et commencer à communiquer en tant que likebot euh, euh, lorsque vous avez eu les premiers succès en fait, avec des clients, c'est ça
1: Exactement, alors ça, ça tient aussi au fait que euh, likebot, c'est... Euh... Et, euh, une émanation de Likebird donc Likebird ça existe depuis bientôt 8 ans et c'est euh, un outil qui permet de gérer des campagnes marketing euh, sur Twitter et en fait comme on savait faire euh, à ce moment-là des, des bots euh, un peu un peu simplistes mais qui fonctionnaient bien et qui savaient encaisser des grosses des gros pics de charge etc on s'est dit on va on va mettre de l'intelligence derrière tout ça on va euh, venir se connecter à d'autres canaux euh, comme Messenger, mais, mais aussi d'autres canaux euh, réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis, on va commencer à en parler à nos clients euh, actuels, voir euh, comment, euh, comment ils sont intéressés par ce sujet et puis faire des premières expérimentations. Donc, ouais pendant un an, on a, on a sorti trois, euh, quatre projets. Et puis, euh, et puis, à ce moment-là, on a pu aussi affiner notre discours et, euh, et lancer, euh, lancer Like Bot, euh, bah, il y a deux ans quasiment... Euh, quasiment jour pour jour euh, le site web.
0: Quoi. Ok, du coup concrètement euh, comment ça marche Est-ce que c'est une plateforme euh, en ligne que tes clients utilisent directement pour euh, créer leur chatbot Ou est-ce que vous les accompagnez euh, avec du service etc. Euh, sur la création de leur bot
1: Alors j'ai envie de dire les deux euh, historiquement en fait on s'est lancé plutôt euh, avec une offre de service euh, et en fait en réalité l'outil si on a commencé à le développer c'était plutôt pour nous en interne c'était pour gagner du temps sur, nos, sur la mise en place des projets, pas avoir à recoder à chaque fois, et pouvoir donner la main au chef de projet euh, pour qu'il puisse finalement construire les bots sans avoir à faire appel à une équipe de développement qui, elle, pouvait se concentrer sur, sur le développement du produit. Aujourd'hui, euh, la démarche qui est la plus courante, c'est qu'on accompagne le client sur la phase de setup, tout euh, ce qui va être conception euh, du, du produit, parce que c'est quand même... Euh, des, des méthodes un peu, euh, un peu particulières encore. Euh, on ne s'improvise pas concepteur de chatbot. Il faut, faut changer un peu sa manière de penser sur certaines problématiques et donc c'est important d'être accompagné. Euh, sur quoi par exemple euh, bah, euh, Je dirais que c'est l'aboutissement dans les projets digitaux euh, de la notion de MVP. Euh, il faut, faut vraiment avoir en tête quand on fait un projet de chatbot de on fait une première version qui a un périmètre qui est qui est réduit qui est pas le périmètre cible qu'on veut peut-être dans six mois un an mais on, on fonctionne vraiment par itération et euh, et ça culturellement c'est quelque chose qui apparaît euh, qui est apparu avec les méthodes agiles etc dans le développement on va dire classique mais vraiment pour moi le, le, le chatbot c'est vraiment le point d'orgue de de ce truc-là. Et, euh, et ça, des fois, ce n'est pas évident. Euh, c'est pas évident de, de le faire comprendre à, à nos clients que, bah non, mais pour l'instant, on va se concentrer peut-être pas sur toutes la, les questions de la FAQ, mais on va en prendre que 20%. Alors, on, va, on va faire en sorte que ce qu soit les soit le plus souvent. Hein, mais, mais, euh, mais ça, c'est vraiment un point important. Et puis, l'autre point, c'est. Euh, aujourd'hui certains clients sont un peu biaisés euh, euh, soit parce qu'ils veulent avoir une approche euh, de quelque chose qui les rassure c'est à dire un, un vrai arbre de décision et de conversation euh, et donc euh, finalement on se retrouve avec des bots et des formulaires améliorés mmh. euh, soit au contraire qui arrivent en disant c'est bon il y a l'intelligence artificielle ça va être magique ça va, ça va savoir tout faire et, euh, et donc ce travail en fait, de conception qu'on fait avec eux, c'est aussi un travail de pédagogie pour expliquer qu'il n'y a, a rien qui est magique, mais qu'il y a des solutions pour faire mieux qu'un qu 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 formulaire amélioré. Ouais.
0: Ok, donc c'est quoi un, un projet typique en fait, chez vous, un projet type que vous, que vous déployez euh, chez vos clients
1: Alors nous on va avoir finalement deux catégories, on va avoir une catégorie euh, plus projet marketing, euh, qui est pas celle qu'on fait le plus souvent, mais c'est peut-être les projets les moins complexes. Donc, ça va être des activations marketing qu'on va faire pour des euh, pour des marques euh, sur Messenger ou sur Twitter principalement. Et après, de projet, c'est des projets plus longs qui vont être autour, on va dire, de la relation client là, au sens large. Ça peut être du service client euh, avant-vente ou après-vente ou, euh, ou autour du recrutement aussi. On fait pas mal de projets là-dessus. Donc là, c'est des projets plus longs où vraiment, tu as une phase de, de co-conception avec des ateliers qu'on mène avec les clients et les équipes métiers en interne. Euh, un travail de restitution qu'on fait et une première partie de, de, du périmètre de l'arborescence, de la conversation, on va dire, plutôt du bot euh, qu'on qu livre aux clients pour échanger. Euh, donc ça, c'est la première phase pour nous. Ensuite, il y a la phase où on va mettre le bot sur, sur notre builder donc ça, c'est soit nous qui le faisons à 100%, soit on le fait en parallèle avec les équipes du client qui auront la main à la fin sur le bot. Et puis, il euh, y a une dernière phase qui est clé, c'est euh, des tests, des tests, des tests, beaucoup de tests euh, avant la mise en ligne. Euh, et là, on a la plupart de nos clients qui, à ce moment-là, deviennent autonomes et prennent la main sur leur bot et sur notre outil pour, pour gérer les, les prochaines évolutions.
0: Ok. Et ça se passe principalement sur Facebook Messenger, qui est peut-être la, la principale plateforme qui a poussé aussi beaucoup les bots d'un point de vue grand public. Ça se passe sur leur site. Où est-ce que vous déployez ces expériences-là, en fait
1: euh, En fait, bizarrement, nous, on était assez persuadés que ça allait être Messenger qui allait vraiment être euh, le canal principal. Et on voit vraiment un vrai retour en, en fanfare des, des sites web via des plugins. Et, euh, on a l'impression là-dessus que les marques veulent un peu reprendre aussi euh, la main sur tout ça mmh. et euh, donc principalement site web et messenger euh, et là dessus nous un des intérêts c'est que notre plateforme elle est, elle est complètement multicanal c'est à dire que ton bot tu peux le déployer, le même bot tu peux le déployer sur messenger et sur ton site web en, en un clic donc ça te permet d'avoir une expérience unifiée euh, donc ça c'est les, les deux canaux principaux, on voit du whatsapp qui commence à pas mal monter aussi Ouais. Euh, surtout sur du, du service client. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est intéressant. Euh, Twitter. Mais le site, euh,
0: ouais, le, le, le site, en ouais. tout cas, reprend euh, là où on pouvait imaginer, justement, avec. Euh... Euh, l'explosion des apps mobiles, euh, avec euh, bah, le fait, comme je le disais en intro, comme tu as 5 milliards de personnes dans le monde qui utilisent des applications de messagerie tous les mois, euh, que le, on pourrait imaginer aussi que les marques, du coup, décident d'aller euh, investir davantage sur ce canal-là pour aller toucher leurs cibles là où elles sont déjà. Mais toi, tu constates que, euh, euh, en tout cas, tes clients cherchent à, à contrôler l'expérience, euh, à, à le faire euh, aussi sur, sur des, des canaux qui leur appartiennent, entre guillemets, quoi. Et, et donc, donc, le site web... Euh, euh, a une place encore très importante. Quoi.
1: Clairement, le, le site web n'a vraiment pas dit son dernier mot. Et, euh, et surtout, en termes d'expérience, c'est un canal qui est vraiment intéressant parce que si, si on prend l'exemple de, de, de commerçants ou de e commerçant par exemple, souvent, tu as identifié sur le, sur le site. Et donc, euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'accéder à tes informations clients euh, que si tu es sur Messenger. Parce que si tu es sur Messenger, euh, potentiellement, il faut te réauthentifier vis-à-vis du, du site euh, ou du pack-office, en tout cas de la, mmh. euh, du commerçant, pour accéder potentiellement à tes données. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu remettes ton login et ton mot de passe euh, sur Messenger. Enfin, ça, ça pose vraiment des, des, des questions euh, qui, peut, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être complexes. Alors que quand tu es sur le site, dans l'environnement de la marque, bah là, on peut faire des choses vraiment cool en disant bah, Tiens, directement, par exemple, le, le plugin peut te dire euh, Bonjour Simon. Euh, ouais. Vous voulez des news sur votre commande du 24-12 Oui. Ok. Bah, voilà. elle, est en, elle est en route. Euh, ok. Ça c'est vraiment puissant. Attendez.
0: Après, clairement, le, le marché des chatbots aujourd'hui, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui soient euh, très spécialisés sur euh, des industries ou certains cas d'usage, etc. Ou, ou, ou pas. Il y a des acteurs qui sont plus généralistes. Comment t'expliquerais-toi te, votre principale différence en fait finalement chez Likebot dans ce marché où il, a, où il y a déjà beaucoup de monde
1: alors, ça va peut-être paraître prétentieux, mais on fait des chatbots qui marchent. Alors, je, je, je vous montrerai un peu le, un peu le truc. Euh, notre vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, on a, par exemple, des, un taux de, un taux de reconnaissance euh, des, des saisies et des utilisateurs qui est aux alentours de 90% sur notre plateforme. D'accord. Ça veut dire que on arrive à répondre à 90% aux questions des utilisateurs. Euh, en mêlant des technos euh, de machine learning, j'aime pas trop le mot intelligence artificielle, mais euh, de machine learning et euh, des technos plus classiques d'expression, de, 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 de mots-clés, ce genre de choses-là. Et, euh, et ça, en fait, ça nous permet d'avoir des, des résultats sur le fonctionnement du bot, mais surtout, ça permet à nos clients d'avoir des vrais résultats et un vrai impact sur leurs problématiques. Quand tu as, as un site de recrutement qui a une problématique de récupérer des CV et que tu multiplies par deux en mettant un chatbot, voilà, ça, ça c'est bien. Et quand en plus tu permets de préqualifier les profils et de faire gagner du temps aux, aux recruteurs d'ailleurs, ça, ça c'est sérieux. Quand tu as, as un service client où tu as, je sais pas moi, 10 questions fréquentes et que tu es capable de répondre dans 90% des cas à ces 10 questions les plus fréquentes, bah, c'est de la performance pour, pour ton client. Et, euh, et là-dessus, nous, on a une anecdote euh, qui, qui a été un peu fondatrice, d'ailleurs, pour la manière dont on bosse. On était sur un, sur un gros salon de la relation client il y a un an et demi. Et il y a un très gros acteur, euh, une très grosse marque française qui faisait une conférence pour expliquer euh, qu'est-ce qu'elle faisait de bien dans le conversationnel. Et dans la conférence, en gros, le... Le moment phare du truc c'est quand euh, là, ils annonçaient que leur chatbot était capable de répondre correctement à 50 des questions. Hey. <rire> et, et là, c'était il y avait presque les panneaux euh, applaudissés dans la salle etc. Et, euh, une espèce d'hystérie collective en disant mais c'est génial et tout. Et, euh, et avec euh, avec mon associé on s'est regardé on s'est dit mais 50 enfin vraiment, euh, c'est c'est ou face, quoi. On, on peut pas être on peut pas se satisfaire hey. de ça quoi. Et euh, et, et, et donc vraiment, nous, on essaie vraiment de travailler euh, pour avoir des bots qui répondent à une vraie problématique et qui répondent correctement. Quoi.
0: Ok. Du, du coup, c'est quoi ta, ta, ta vision du marché des chatbots aujourd'hui Plus globalement, au-delà de ce que vous vous faites, euh, quelle est ta, ta lecture un peu de ce marché-là aujourd'hui après euh, quelques années justement à la fois de hype, peut-être de... Euh, peut de retour un peu à la normale et à la raison, tu vois, sur certains trucs. C'est quoi oui, un oui. peu de, de ta lecture de ce marché-là aujourd'hui
1: C'est un marché qui est, qui est un peu compliqué aujourd'hui. Euh, ne, ne venez plus sur ce marché. <rire> c'est un, <rire> <quelque des rire> euh, un marché en fait qui, euh, qui se consolide aujourd'hui, euh, qui rentre dans une vraie phase de maturité, euh, parce qu'il y a eu, comme tu le disais, hein, cette phase de hype euh, au tout début, euh, comme sur beaucoup de, de marchés tech, et euh, aujourd'hui, ce qui est compliqué sur le marché des chatbots, c'est que on fait face à des, à des clients, notamment sur, sur des clients de grands groupes ou de, des groupes un peu précurseurs, qui ont fait les premiers tests. Et il y en a quand même, on va pas se mentir, une bonne partie qui ont eu des résultats décevants. Parce que je pense que même l'acteur qui disait 50% de bonnes réponses tout à l'heure, quand il a pris un peu de recul, il s'est rendu compte que... Ouais c'était pas satisfaisant quoi. Et euh, aujourd'hui finalement on est confronté à ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est confronté à devoir refaire de la pédagogie alors que le marché est plus si jeune que ça, hein, ça fait trois ans, donc on doit refaire de la pédagogie pour expliquer pourquoi ça peut fonctionner, peut-être un peu plus comment ça fonctionne, en démystifiant le côté intelligence artificielle euh, auprès des clients. Et donc il y a un vrai effort là-dessus euh, qui, euh, qui rend le marché un peu, un peu complexe. Il y a encore aussi beaucoup d'acteurs, même si euh, ça a tendance à se, à se consolider en ce moment. Donc, euh, c'est un marché qui est compliqué, mais c'est un marché qui est encore en forte expansion. Et, euh, et ma vision, c'est que ça, ça va continuer et qu'au contraire, ça va s'accélérer.
0: Mais il y a quand même, euh, du coup, un, un, ce que tu dis, un effort de votre part, hein, vous, les, les éditeurs de chatbots, à faire pour... Euh... Pour récupérer des marques qui auraient été déçues des premières expériences qu'elles ont lancées pour leur expliquer oh. euh, okay, on a appris ça marchait pas par contre maintenant c'est bon euh, euh, on sait qu'on fera pas tout mais par contre sur ce qu'on sait faire on le fait bien et l'expérience est très bonne vous avez un effort pour euh, reconvaincre en fait des marques euh, de, de lancer sur le chatbot quoi
1: clairement et euh, on a un effort alors des fois aussi on est obligé de faire un effort financier euh, ouais. Parce que vos premiers projets ont souvent côté très cher à ces marques-là, parce qu'elles ont été faites par, parfois par des très gros acteurs qui ont tendance à faire payer cher, mais, euh, et, et donc les, les budgets, ils sont un peu, un peu réduits, un peu échaudés, quoi. Est-ce que je vais remettre 150 ou 200K, euh, euh, sur un projet de chatbot? Non. Donc, on, est, on doit parfois faire face aussi à, à cette problématique-là. C'est aussi pour ça qu'on a une stratégie, euh, où on ne fait pas à pas, hein. bah, okay, vous ne de... voulez pas mettre beaucoup de budget, bah, on va se limiter à tel périmètre,
0: mmh.
1: et puis quand vous serez convaincu que vous aurez vu que ça marche, on, on ira chercher le reste. Quoi.
0: Ok. Euh... Ces chatbots, là, évidemment, c'est une des composantes du conversationnel, ça ne fait pas tout, enfin, on reviendra aussi d'ailleurs sur... sur votre positionnement euh, là-dessus, parce que vous mettez quand même pas mal en avant euh, l'humain aussi, mais euh, avant de rentrer là-dedans, euh... Si on prend un peu du, du, de, de la hauteur, entre guillemets, c'est quoi, toi, ta vision du, du marché du conversationnel aujourd'hui, au-delà du, du chatbot, sur le reste de, de ce qui peut s'y passer qu Qu'est-ce qu que tu perçois aujourd'hui de ce marché-là
1: euh, bah, Le conversationnel, on, on le voit finalement dans les usages qu'on a tous au quotidien. Euh, c'est devenu central. On a tous euh, plusieurs applications de messagerie. Et, euh, et du coup, c'est vraiment devenu un, un levier. Euh, pour les marques, pour, pour parler euh, réellement avec, avec leurs consommateurs. Donc évidemment, bah, il y a le sujet des chatbots, il y a le sujet des, euh, euh, finalement des gens, qui, euh, des communautés, euh, des vraies communautés de gens qui peuvent aussi répondre euh, en live à, certains, à certaines demandes sur, sur des sites. Et ça, je trouve, des, des, des projets qui sont intéressants aussi et qui viennent créer de l'interaction. Et puis, euh, évidemment, comme on... je pense qu'il y a un sujet incontournable, c'est la partie voix et les voice bots aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler. Et là-dessus, euh, euh, je pense que les, les technos de reconnaissance vocale, elles ont fait euh, beaucoup, beaucoup de progrès. On a finalement encore euh, on a de moins en moins d'erreurs lorsqu'on fait de la retranscription, lorsqu'on parle à des assistants ou, ou à Siri ou à des gens comme ça. Euh, maintenant, en termes d'usage et euh, de, euh, de base installée, j'ai eu tendance moi, à dire que pour l'instant, on n'en est encore qu'aux prémices et qu'il vaut peut-être mieux aujourd'hui se concentrer à faire un bon chatbot sur son site web qu'un voicebot euh, où euh, il n'y aura peut-être pas un usage suffisamment important et, euh, et, et, et où le service rendu sera clairement différent euh, euh, d'un chatbot ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la capacité d'afficher de, des informations et ça aujourd'hui on est, on est très habitué aux écrans et je pense que sans passer ça va encore demander quelques, quelques années mmh.
0: La crainte que tu as c'est aussi que du coup on se retrouve avec la même situation que les chatbots où du coup les marques vont aller dépenser de l'argent pour lancer des expérimentations qui ne seront pas encore satisfaisantes juste simplement parce que la techno n'est pas encore capable d'aller très très loin et que le jour où ça sera prêt et que ça sera utile, on galère du coup à les, à les relancer là-dessus. Tu as, as, as aussi ah bon. un peu peur de ça du coup Non, ah
1: mais euh, je dirais, on... les erreurs qui ont été commises sur les chatbots elles sont en train de se reproduire sur les voicebots. C'est-à-dire qu'il euh, y a une hype autour du sujet, il y a eu quelques études qui sont sorties mmh. en disant que euh, les assistants vocaux, euh, ça se vendait euh, comme des petits pains, etc mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup des ventes des assistants vocaux mais on parle vachement moins des usages quoi, et nombre euh, ouais. d'utilisateurs quotidiens etc, etc. Donc, euh, donc oui et puis la... de,
0: de, de ce que les gens font au delà de la durée ouais. et de, enfin, voilà, moi mais euh... les
1: assistants vocaux aujourd'hui ça me fait penser je sais pas si, uh, si ça va te parler si ça va parler uh, aux auditeurs mais uh, au lapin la ça, ouais. uh, à l'époque mais ça remonte c'était peut-être il y a plus d'une dizaine une quinzaine d'années enfin, à peu près ça un petit lapin où tu avais des tags RFID et quand tu les posais dessus, ça te donnait la météo, ça te donnait les news en fonction de ce que tu
0: avais configuré. Et tu pouvais lui parler un peu aussi, hein, c'est vrai que le parallèle tu est tu peux, intéressant. Tu, peu parce que... tu
1: peux lui parler, mais, mais qu'est-ce qui a fait que ce truc-là n'a pas pris Parce que moi j'en avais un, alors c'est sûr que c'est rigolo les premiers jours, t'as ton truc, tu, ça te donne la météo. Mais au moins le service il est limité. Et aujourd'hui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec nos assistants vocaux les news la météo dans les trois quarts des cas enfin, mmh. j'ai pas les stats exacts en tête mais il me semble que les usages ils sont quand même encore plutôt là dessus donc, euh... donc oui après c'est bien il faut, des... il faut des gens pour défricher euh, il, faut des... il faut des gens pour y aller sinon euh... Ça, on ne jamais hein. mais, euh... ouais, bien sûr. mais attention attention à la manière dont c'est fait clavardage
0: vous souhaitez aller plus loin dans le déploiement de votre stratégie conversationnelle Précommandez dès maintenant Marketing Conversationnel, le guide ultime. Le livre de Simon Robic, disponible sur conversationalmarketing.guide. Conversationalmarketing.guide. Ok, donc euh, toi, un peu ta lecture de ce marché, c'est évidemment euh, l'importance hyper grande des applications de messagerie un peu dans le quotidien des gens. Yeah. Euh, c'est. Euh, ces, ces devices -là, vocaux euh, qui émergent mais qui sont encore euh, euh, pas prêts finalement et, et peu encore utilisés par le grand public. Et comme tu disais tout à l'heure, le, le site web finalement de la marque qui, euh, qui retrouve un peu des couleurs qui, sur lesquelles il y a de, de nouveau des investissements en termes d'expérience client et donc euh, notamment conversationnel. Et donc c'est aussi pour ça que vous vous concentrez là-dessus. Et, et quand je suis allé voir votre site... Euh, il y a un truc qui m'a qui m'a frappé justement un peu là-dessus et qu'on voit pas trop chez les autres acteurs, c'est que vous mettez en fait très clairement en avant deux notions que sont d'abord le pragmatisme et l'humain. Euh, ça c'est vraiment deux mots clés qu'on retrouve quand même souvent chez vous euh, en disant que du coup vous cherchez pas à remplacer l'humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ces sur ces deux axes chez vous le pragmatisme et l'humain.
1: C'est vrai que le pragmatisme, on aime beaucoup ce mot. Alors, on se soigne, hein, parce que c'est vrai qu'on le met
0: Moi, j'avais euh, avant d'arriver chez YouAdvice, j'ai dit un, un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux, et on avait une notion qui était assez proche. C'était, le... on disait aux marques d'arrêter le bullshit. Et, et en... mais vraiment, c'était des mots clés qu'on utilisait dans nos dans nos supports de communication et tout. Et je trouve que c'est un peu proche de ça. C'est euh... C'est finalement, euh, voilà, que, comment, comment est-ce que tu décrirais ça, du coup, chez vous là
1: bah, Pour nous, en fait, euh, le pragmatisme, c'est dire euh, concentrons-nous sur un périmètre euh, qu'on va savoir faire marcher tout de suite et, euh, et ne venons pas mettre de l'intelligence artificielle euh, si c'est pas nécessaire. Euh, parce qu'il mmh. a, y a des situations, en fait, où entraîner un modèle euh, de reconnaissance du langage naturel, hein, le fameux modèle NLP, euh, euh, en fait ça va te coûter un temps monstrueux et donc un argent fou au client euh, pour des résultats dont les performances seront moins bonnes que si tu avais juste passé un quart d'heure à te lister euh, quelques mots clés et à venir appliquer euh, des petits algos euh, tout simples, nous on a un truc qu'on appelle le fuzzy matching, c'est tolérant aux fautes d'orthographe et aux fautes de, aux fautes de frappe et en fait, tu as des performances qui sont similaires, sauf que d'un côté, tu y as passé un quart d'heure, de l'autre côté, tu as passé quatre jours d'un data scientist qui a fait mouliner des données après les avoir annotées, etc., etc. Donc pour nous, le pragmatisme, il est là. quoi. Est, on a des modèles NLP qu'on a entraînés, on en entraîne pour nos clients, mais quand on a vraiment suffisamment de données, quand elle est suffisamment de bonne qualité, et quand on est convaincu que c'est ce qu'il faut mettre en place pour que les performances soient bonnes. C'est comme ça qu'on qu caractérise notre, notre pragmatisme. Quoi. Donc euh, euh, voilà, ça, ça, ça c'est vraiment un élément clé pour nous. Après, l'humain, euh, l'humain pour nous il est à deux niveaux. Dans la phase de conception, c'est important de garder en tête une fois de plus qu'il n'y a rien de magique. Et qu'une intelligence artificielle qui prétendrait prendre votre, euh, votre FAQ euh, comme ça du site, la digérer et puis en faire un chatbot qui marche super bien. Euh, nous, on croit plus à. On prend euh, les, équipes, euh, les équipes de relations clients, les équipes métiers, on les met autour de la table, on discute, c'est quoi les questions les plus fréquentes, euh, comment est-ce que vous répondez, euh, comment est-ce que les gens vous posent la question. Et sur cette base humaine là, d'information humaine là, on va construire réellement la conversation qu'aura le chatbot. Donc ça pour nous, c'est la première étape, c'est l'humain il doit participer à la conception et les équipes métiers doivent participer à la conception. Et puis le deuxième aspect, euh, qui est peut-être plus visible et plus connu, c'est euh, l'escalade vers un agent humain quand le chatbot euh, ne sait pas répondre. Et, euh, et ça, ça a été rapidement pour nous un, un point clé aussi, parce que il y a un truc qui nous énervait profondément dans tous les bots qu'on voyait c'est le désolé je n'ai pas compris donc ouais. boucle tu sais euh, donc euh, tu, dis, toi, ah tu ouais. dis désolé je n'ai pas compris tu reformules désolé je n'ai pas compris puis là tu lui dis non mais c'est incroyable c'est nul ce bot et il te redit désolé je n'ai pas compris <rire> et, euh, et ça indésolé, compris. <rire> on, on en voit encore on beaucoup malheureusement on, en on en voit encore et ça c'est en plus une espèce de boucle infinie quoi. et nous en fait on se dit mais finalement quand un bot il comprend pas euh, il doit passer la main, il doit passer la main à quelqu'un qui est capable de comprendre. Euh, donc soit il ne comprend pas la question euh, parce qu'elle est en dehors de son périmètre, et ça, ça, peut, ça peut arriver, mais hein. du coup c'est une opportunité pour potentiellement enrichir le périmètre, mais à ce moment il faut vite passer la main à l'humain soit il ne comprend pas la question parce qu'elle est mal formulée, mais dans ce cas-là aussi il faut passer la, la, la parole à l'humain humain, et puis après il y a aussi tout le cas de, euh, de l'agressivité. Quand tu as un utilisateur en face de toi qui est agressif, qui est insultant, euh, ce n'est pas, pas au bot de traiter ça euh, et, et de manière très claire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des intelligences artificielles qui sont capables de gérer euh, euh, des insultes avec empathie ou ce genre de choses-là. Nous, ça c'est un sujet sur lequel on a bossé très tôt. On a entraîné aujourd'hui un modèle NLP qui sait détecter l'agressivité, la, la, la toxicité dans les propos. Et, et le parti pris c'est que quand il y a ce genre d'intention toxique qui est détectée c'est tout de suite de passer la main pareil, à un agent humain qui lui, saura faire preuve d'empathie, qui aura euh, le recul et la réflexion suffisante peut-être pour calmer l'utilisateur un utilisateur qui est en train de t'insulter ton bot et auquel tu réponds, désolé je n'ai pas compris trois fois, en termes d'expérience de ouais. marque c'est juste dramatique et, euh, et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut continuer de faire confiance aux aux collaborateurs de, de la, des services clients et de la relation client euh, pour gérer ces situations. Le bot, il doit gérer les situations courantes, les plus faciles. Éventuellement faire du pré-traitement. Dès que ça devient compliqué, dès qu'il comprend pas ou dès que l'utilisateur s'énerve, c'est bien, c'est bien un agent du service client de prendre la main.
0: C'est bien, c'est intéressant parce que finalement, j'ai l'impression qu'on entend encore assez peu ce discours de la part un éditeur de chatbot euh, sur le marché euh, c'est finalement assez rare d'avoir un éditeur de chatbot qui nous dit bah en fait les chatbots ils doivent rester sur des scénarios simples puis après on sort du chatbot et on va vers l'humain euh, je trouve que c'est intéressant et, et moi je lisais il n'y a pas très longtemps des, des prévisions de Forrester sur ces sujets là donc Forrester un grand cabinet d'analystes aux états unis euh, disais qu'en fait les internautes allaient euh, commencer justement à se rebeller contre les chatbots alors pas tous mais ceux dont euh, que, tu, que, tu de, que tu décrivais avec ce genre d'expérience qui finalement tourne en boucle et voilà, mmh. et, euh, et qu'ils allaient commencer à chercher un peu les façons de, de, de les contourner, tu sais un peu comme, euh, comme on le fait quand on appelle un, un serveur vocal euh, par téléphone mmh. et en fait on sait à l'avance qu'il va falloir appuyer sur euh, 5, 3, 8 pour pouvoir parler à quelqu'un, mmh. en fait les gens commencent à s'échanger un peu les mots clés de chatbots pour aller directement parler à un agent, donc mmh. il y a du boulot à faire sur les scénarios pour être pour sûr que ce soit utile, que ça escalade automatiquement quand il y a besoin, mais qu'on reste pas dans ces boucles infinies qui vont faire que les gens vont, vont chercher dès le départ à, à bypasser le chatbot, et donc bah, pour la marque, on va perdre tout, tout l'intérêt de cette automatisation-là.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que euh, le... je reviendrai après sur l'aspect les gens vont se rebeller, mais sur l'aspect bypass euh, et, et le fait que euh, les gens s'échangent les, les mots et, et comme on ferait sur, euh, sur du vocal interactif, où on connaît déjà un numéro à taper. Nous, il y avait une expérience aussi qui nous avait frappé, on avait fait euh, sur VivaTech, euh, il y avait le stand Facebook l'année où ils avaient lancé euh, les bots qui en gros te proposait de commander ton café euh, sur, euh, sur Messenger, d'aller le retirer sur le stand. Et euh, donc la première fois que tu faisais ça, bah, tu devais suivre le parcours. C'était très... Euh, C'était, comme je disais tout à l'heure, un formulaire conversationnel. C'était bonjour, vous voulez un café long ou court, euh, long, euh, ok, euh, avec euh, sucre ou pas, euh, non, euh, avec de la crème ou pas, euh, oui. Et, euh, et du coup, tu faisais ça une fois. Et puis, bah, comme tout, tout, tout le monde boit beaucoup de café euh, dans nos entreprises, du coup, on l'a fait plus d'un peu dans la journée. Et en fait, la deuxième fois, on est arrivé sur le bot et on lui a dit, bah, mmh. un café court sucré, quoi. Et là, le bot, il nous a dit, euh, je, ah non, j'ai n'ai pas, pas ouais. compris. Vous, vous voulez un café Oui. <rire> Cours, voilà. Et, et, euh, et là, c'est nous qui nous a fait réaliser que, comme tu le disais, à un moment donné, la, la notion de bypass et d'être capable de comprendre euh, une, une intention globale et une demande globale quand elle est formulée correctement et directement, ça aussi, c'était clé. Et, et nous, ça, c'est un point important hein, qu'on considère vraiment euh, stratégique. C'est-à-dire que que tu as un parcours qui guide, qui guide ton utilisateur, c'est clair que c'est important. Nous, on ne croit pas du tout au bot qui dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, on croit plus au bot qui dit bonjour, je peux vous proposer euh, de consulter notre FAQ ou euh, de répondre à votre question. sur. Quel... Mm. Et, euh, mais par contre, quand l'utilisateur sait ce qu'il veut et qu'il formule sa question correctement et que ça n'a rien de complexe, enfin, comprendre café-course en sucre aujourd'hui pour moi, n'importe hein, quel techno de chatbot doit savoir le faire. Euh, et, 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 donc, ouais. euh, et donc ça, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment un élément clé aussi d'être capable quand c'est évident de comprendre les choses, même quand c'est pas dans le contexte dans lequel tu t'y attends. Et, euh, et ça fait partie des choses qui, qui bousculent les expériences, qui font que les gens ne sont pas contents et que, comme tu le dis et comme Forrester le dit, euh, euh, ils vont se rebeller contre les chatbots. Mais il euh, y a des petits qui convergent. Hein. J'ai vu passer il, a passé il y a deux-trois jours sur LinkedIn, c'est BVA qui a sorti ça. Aujourd'hui, les chatbots ont déçu 50% des clients et, et, et enfin un tout petit peu plus. Et, et je trouve ça marquant parce que euh, ça, ça veut peut-être dire que ceux qui ont fait les chatbots n'avaient pas compris ce qu'attendaient les clients, quoi. Et c'est dommage. C'est pour ça hein, euh, tout à l'heure tu me posais la question qu'est-ce qui nous différencie, mais je pense que ce qui nous différencie, c'est que nos bots ont fait en sorte qu'ils déçoivent pas les clients euh, et qu'ils qu réellement apportent le, le service attendu.
0: C'est quoi ta vision toi du coup de la suite, euh, à la fois pour vous, mais plus globalement pour le marché du conversationnel, vers quoi on se dirige dans les prochains mois, les prochaines années sur ce marché Ouais,
1: je pense qu'on se dirige vers euh, déjà des chatbots qui vont être euh, déployés un peu, un peu partout. Donc ça sera le site web, ça sera ça sera les applications de messagerie, euh, ça c'est assez clair. Euh, tous les canaux seront bons et il y aura vraiment un intérêt à être présent sur, sur plusieurs canaux. Ensuite, ça va être euh, le, le, il y a deux enjeux. Le premier c'est euh, capable de fournir la bonne réponse et, euh, et là-dessus en fait la problématique c'est pas d'avoir la réponse c'est de comprendre la question donc il euh, y a encore beaucoup de travail à faire sur le traitement du langage naturel pour améliorer tout ça euh, et puis euh, et puis l'autre euh, l'autre aspect c'est euh, c'est vraiment le côté euh, interconnection avec, euh, avec tous les outils euh, qu'utilise euh, qu l'entreprise euh, je pense qu'un chatbot demain il devra obligatoirement être connecté enfin même aujourd'hui aujourd'hui, il doit déjà être connecté à l'outil de relation client par exemple euh, donc, euh, pour cette ça, avec ça, l escalade avec l'humain dont on parlait l ouais. pour euh, que tu aies l'affiche quand ça escalade avec l'humain qui est l'affiche du client qui remonte, que tu aies son historique de conversation, que tu aies tout ça bon.
0: Donc, ça va être connecté aussi au CRM, oui. quoi. du coup, euh, bon, pour pouvoir accéder à tout ça. Euh,
1: ouais. et, puis, euh, et puis, demain, ça devrait être connecté euh, au système de gestion des commandes, ça devrait être connecté. Enfin, voilà, c'est. Euh, souvent, on entend le mot de base de connaissances pour les chatbots, euh, mais en réalité, c'est des systèmes d'information. Et, et donc, il va falloir mmh. que tout, ça, tout ce petit monde apprenne à parler ensemble euh, pour. Euh, une fois de plus, pour que le service à l'utilisateur rendu soit, soit le bon. Quoi.
0: Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Pierrick, euh, pour cette conversation. Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur, euh, sur ce que tu fais et sur, euh, sur LikeBot ouais,
1: Alors, euh, bah, principalement euh, LinkedIn et Twitter, où je suis euh, assez présent. Et puis, sinon, bien sûr, le site de LikeBot, likebot.io, euh, sur lequel vous pouvez euh, parler avec euh, notre chatbot de démonstration. Euh, parce que euh, on, on essaye de faire en sorte que les cordonniers soient pas les plus mal chaussés. C'est pas forcément évident qu'on passe tout le temps à fabriquer les bottes de nos clients que les nôtres.
0: Ouais.
1: Mais euh, voilà, donc vous pouvez, vous pouvez nous retrouver, euh, nous retrouver là-dessus. Euh, on, on a une veille. MakeBot euh, bot une veille euh, assez sympa que je vous invite à suivre.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup et à très bientôt. Alors Pierrick
1: Merci Simon. À bientôt. Clavardage.
0: Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, on est présent sur la totalité des plateformes de podcast. Laissez une review, 5 étoiles, ça va beaucoup nous aider. Partagez ce podcast autour de vous et on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode de Clavardage. A bientôt